0: de nuestras trincheras de confinamiento en la ciudad de Bogotá, esto es oleando
1: Bueno, 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 bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Caceroleando Podcast. Hoy, bueno, ya no me acuerdo ya lima qué emisiones es esta, si la tercera, la cuarta, la verdad hemos hecho tantas cosas últimamente que estoy un poco perdido, ¿es la, 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 la cuarta, el cuarto episodio de Caceroleando o qué?
0: Por número sería el tercero, pero sí es verdad, tuvimos un septiembre llenísimo de actividades, estamos entrevistando a Full y pues nada, dándole a los Cacerolobers más contenidos.
1: Eso es. Eh, bueno, y hoy con un episodio diferente a lo que hemos venido haciendo normalmente, en primer lugar, como se darán cuenta, pues le hemos metido video a la vuelta, estamos aquí poniendo eh, las carotas. Mucho gusto, mi nombre es Pedro Rojas Oliveros, yo soy conductor y parte del equipo de caceroleando y me acompaña quien ya había eh, intervenido, Yalima Morales, Yalima bienvenida nuevamente a Caceroleando, ¿cómo va la vida, cómo va la vuelta?
0: Bien, todo tranquilo, ahorita desde la calera transmitiendo con lluvia.
1: Por aquí en Bogotá también llovió bastante durante toda la tarde, la verdad, y ha hecho un frío horrible en los últimos días, así, pero, <risa> pero bastante terrible. Eh, Yala, la gente que nos está viendo y quiere encontrarla en redes sociales, ¿cómo puede buscarla?
0: Me pueden encontrar en Twitter como Yalima Fernanda, con Y.
1: Eso, perfecto. Y nos acompaña también por supuesto Mavis, María Paula Herrera. ¿Cómo estás, Mavis?
2: Uh. Bien, no te vemos, no te vemos,
1: no te vemos.
2: No me ven, ay
1: Dios. No, ¿Ya? creo que está apuntando, está la, la otra cámara. Estás en el celular, creo que está en la cámara sí. de atrás, probablemente. Ay,
0: perdón, estoy un poco. ¿no?
1: <risas>
0: la tecnología. Los
2: Importar, no nos desarrollamos bien.
1: No, que... no, no importa, no importa.
0: Si sí, los politólogos
1: y la tecnología paela. Mapis está haciendo es, es, sufrir a sus fans para poder verla. <risa>
2: bueno, no importa, voy saludando. Voy saludando.
1: <risa> eso es, me parece, me parece. ¿Qué más, Mapis? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida?
2: Bien, emocionada de volver. Siempre muy ansiosa cuando vamos a grabar. Eh, este tema me llama mucho la atención. No, no es de mi experticia, pero pero muy emocionada por oyer, por oírlos a ustedes
1: muy bien Mavis la gente que quiere buscarte en redes sociales cómo te encuentran
2: en Facebook bueno Facebook no lo uso mucho pero en Twitter <risa> <risa> en Twitter y en Instagram como paula 15
1: bien Mavis eh, y tú lo adelantabas el bebé ¡Eh, bebé bienvenida muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ya lo adelantabas tú, el tema eh, del que vamos a hablar hoy nos atrae mucho, nos interesa muchísimo. Eh, vamos a hablar sobre eh, la Minga, vamos a hablar sobre el Consejo Regional Indígena del Cauca y vamos a hablar en general sobre el Cauca como un escenario de movilización social muy importante, eh, en Colombia. Y para eso, otra de las novedades que tenemos hoy es que tenemos un invitado al episodio de Caseroliando. Se trata de nuestro muy querido amigo Ricardo Naranjo. Richard, mi hermano, muchas gracias por haber aceptado
3: la invitación y bienvenido a Caseroliando. Bueno, buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, como... Oh, grata la experiencia y el corazón bien amplio pues para eh, expresar ¿no? este cariño que, que les tengo y que les profeso. Y de verdad que estoy muy emocionado de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
1: Para nuestra audiencia que no conoce a Ricardo, pues Ricardo es politólogo, es también antropólogo, es un investigador social... Eh, muy teso, al que yo personalmente admiro mucho, con el que he compartido muchos espacios de trabajo y por eso me siento privilegiado porque de verdad es una persona que entiende y seguramente hoy nos va a aportar mucho sobre justamente temas de movilización social y sobre todo cuando se trata eh, pues del movimiento indígena colombiano que es una, digamos, de, de las líneas de trabajo que usted ha tenido
3: compañero, compañero camarada Sí, 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 efectivamente, efectivamente, desde, desde el principio, siempre eh, moviendo moviendo la tierra, ¿no?, uh -huh. haciendo cosas eh, con, con usted y pues bueno, eh, otra vez nos juntamos para hablar y para seguir temblando y haciendo pensar. Sí
1: eso bueno además decir que es hincha de millonarios no todo o sea no todas las personas pueden estar llenas de virtudes algún defecto tendría que tener entonces es hincha de millonarios ya ya, ya. hay hay que ay, aceptar ya
3: lo, lo, lo super eso ya sí, se esfumó la pasión por el fútbol acabó <risa> vale, recordémosle a
1: nuestra audiencia antes de entrar en materia que pueden encontrarnos en todas las redes sociales buscando Cacedoreando Podcast, que estamos en todas las plataformas de eh, podcast, nos pueden encontrar ahí también. No olviden suscribirse, encuentran absolutamente todos nuestros episodios, no solamente estos. Eh, de los que hablábamos con Yalima al principio sino también los episodios de la primera temporada de Caceruleando eh, también búsquenos y suscríbanse a nuestro canal de Youtube, Caceruleando Podcast ¿por qué? pues porque ahí metemos mucha cosa pero sobre todo en los últimos días unas entrevistas bien bacanas que hemos venido realizando eh, la primera a Sara Tufano luego entrevistamos a mafia Rascal y ahora en las últimas en los últimos días hemos colgado una entrevista que le hicimos a la filósofa argentina Luciana Caggia, eh, que salió pues bien buena y que es justamente el preámbulo de nuestro episodio de hoy, en el que, insisto, vamos a hablar del Cauca, vamos a hablar del movimiento indígena, vamos a hablar de la minga, vamos a hablar de lo popular, de lo plebeyo, bueno, tenemos una agenda bien nutrida. Eh, pero antes de empezar con este tema, ya Lima, hay algo muy importante eh, en la agenda de Caceroleando y, y usted que es ese, ese vínculo que une a los pueblos de Chile y de Colombia, ¿cierto? Usted usted que es la embajadora, pues, chilogiana, <risa> usted que es traductora del chileno al castellano, traductor oficial, eh, pues cuéntenos por qué es que estamos tan felices, muchos y muchas con, con lo que pasó en Chile en Chile, po
0: en Chile, po eh, pues bueno, este fin de semana se llevó a cabo unos comicios en los que la ciudadanía chilena empoderada y producto de las movilizaciones eh, sostenidas durante un año, pero pues que vienen de, de mucho más atrás eh, bueno echaron abajo por fin la constitución heredada del régimen pinochetista, yeah, ¿no? Y esa, algo que costó, no solo costó unos, unas mutilaciones en el último año y algunos muertos, sino como lo digo ha sido un proceso histórico sostenido de mucho tiempo, ¿no? Eh, creo que es importantísimo entender que esto es solo un paso dentro de un proceso histórico que ellos recién empiezan eh, de todas maneras, uno pues siendo colombiano no deja de pensar en la constituyente del 91 y lo que está ahorita pasando en Chile, ¿no? Porque es de algo de, de esa misma envergadura. Eh, nosotros pues tenemos una constitución muy progresista, pero pues que no se aplica del todo. Eh, y fue proceso de eso, de procesos de, de, pues de, de movilizaciones, de procesos de paz, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué les puedo decir en cuanto a números que a todo el mundo le interesan? Eh, uh -huh. Hubo una participación de casi un 51% de, del padrón electoral en Chile, lo cual es muy bueno. Eh, ha ido un incremento, digamos, dentro de la participación respecto de las elecciones del 2017 y respecto de las elecciones presidenciales del 2013. Eh, el apruebo ganó por 5.885.721 votos. Sí. lo cual equivale a un casi un 79% de la votación total, así que fue muy contundente. Por goleada,
1: ganaron por goleada.
0: Sí, así fue, pese teniendo a los medios en contra, con, en tiempo de pandemia, confinamiento, sí. con un gobierno de derecha, bueno.
1: Claro que pónganse póngase a pensar, pónganse a pensar eh, qué difícil hacerle campaña como comunicadora a, a, al rechazo, ¿no? A la opción del rechazo. O sea, qué difícil manejar el discurso del rechazo. O sea, si ya usted está mandando un mensaje negativo, no, no, no la tenían fácil tampoco. Y no pudieron, por, por evidentemente todo lo que, lo que usted nos está contando, pero, pero fue, una campaña, fue una campaña corta y, y bastante buena, ¿no?
0: Sí, hay diferentes materiales en YouTube. Seguramente les vamos a compartir alguno en una de estas playlists que armamos de recomendados para que ustedes puedan como, como ver qué es lo que se creó. Recordemos que ellos también en los 80, en el 89, también vivieron lo del plebiscito del Noel, no, ¿no? Que, que fue por lo cual no tuvo Pinochet finalmente una continuidad. Y también lo mismo, fue muy contundente. Entonces, hoy es marca otro de esos momentos históricos de, de ese país.
1: Al igual, al igual que en Bolivia perdón, meto la cucharada y pide página al igual que en Bolivia la victoria digamos del campo popular eh, utilizando el lenguaje Luciana Cadajesco volviendo a hacer la, la, la invitación a la gente para que se pille la entrevista que le hicimos eh, estas victorias del campo popular han sido por goleada de hecho un medio independiente que recomiendo se pillen que es el Comegine eh, Ricardo creo que también lo siguen en redes sociales eh, sacó una editorial ayer o antes de ayer que se llamaba así, ganar por goleada, ¿no? y era como, como mostrando eso, que no solamente es posible ganar, inspirados un poco en eso, sino que, que es posible ganar, ganar bien, ganar duro, con legitimidad, que yo creo que es lo que tenemos que pensar aquí en Colombia para lo que viene.
0: Sí, totalmente. Además que en Chile queda en evidencia, pues, dónde están concentrados los votos por el, por el rechazo a la constitución, ¿no? Y eh, son la, las provincias más ricas de Santiago, las provincias no son las comunas o las localidades más ricas de Santiago. Y asimismo, algunos lugares muy aislados del país. Hablan de una región en Magallanes que tiene una población muy mínima y dos de cada tres personas son militares. O sea, salvo esas excepciones. Se puede fácilmente, se da uno cuenta pues que los que más tienen dinero son los que son más beneficiados de esa constitución que simplemente permitía pues el negocio de los privados y el monopolio pues de lo que sea la salud, la educación e incluso la privatización del agua, ¿no? que es el único país a nivel global donde el agua ha sido totalmente privatizada. Y eso es un problema muy grave. Claro. Además, porque es un país minero que ha construido todo su modelo de desarrollo basado en la minería. Y Colombia, pues, ha copiado todos esos grandes aciertos o que se presumían como aciertos. De, es
1: que Chile, de Chile, Chile para el discurso neoliberal fuerte colombiano, Chile siempre ha sido un caso ejemplo, ¿no? Es que tenemos que seguir la vía dura del neoliberalismo porque vea los frutos que da Chile, que da en Chile que un poco en el imaginario colombiano, Chile se parece un poco al caso de Argentina en, en, la, en, en relación a que como que se ponen siempre como países más cercanos al progreso, ¿no? más cercanos al ideal europeo sobre todo, eh, y evidentemente Santiago tiene muchos rasgos de lo que es una ciudad que uno se puede encontrar en, en Europa Central, pero, pero a lo que voy es que el mensaje está muy bacano y es justamente eso, Chile representa el ciclo, el, el inicio del ciclo del neoliberalismo al estilo tacheriano en, en América Latina uh -huh. eh, y es fundamental este mensaje, no solamente que da por supuesto allá al interior, sino que, que esto cala definitivamente como hemos visto eh, diciendo, bueno, si es ejemplo de neoliberalismo también es ejemplo de resistencia Sí, sí de
2: sí, hecho totalmente. Es, es irónico, no sé si ustedes vieron un video que está rondando en Twitter eh, de una chica chilena que votó por el no eh, diciendo no sé si lo vieron muy popular que hasta Sara Tufano se burló de ella tanto fue así sí, 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 que sí, sí. pues votó por el no y defendía aún así después de todo este proceso de protestas de más de un año eh, la política neoliberal chilena decía pues que el milagro de Chile pues se debe a su política neoliberal por supuesto desconociendo todos los procesos sociales y y pues todo todas las consecuencias que trae un modelo así por el país. Pero bueno, celebrando aquí la victoria desde Colombia.
0: No, y desconociendo el contexto, ¿no? Porque pues, pues Chile vez, es uno de los países tal. con mayores índices de desigualdad económica del mundo, son, eh, son de los hogares más endeudados de Latinoamérica, tiene un sistema previsional que no funciona, el de Colombia ha hecho es copiado el de allá, o sea, pensiones mínimas uh -huh. para, para los jubilados. Y el que gana, pues, es simplemente el fondo de pensiones privatizado que juega en la bolsa con ese dinero. Entonces, ¿qué le queda a la gente,
1: no? Y con un sistema de educación también bastante precario. Eh, incluso los estudiantes, tanto de bachillerato, bueno, lo que aquí conocemos como bachillerato y universidad, pues han sido muy activos en toda la movilización social de allí porque constantemente están pidiendo mucha reforma ¿no? con respecto a la manera en la que se administra la, la educación y lo raro es que es un modelo muy criticado al interior del propio Chile pero es un modelo que ha replicado Colombia durante muchos años eh, a mí eso, eso me llama mucho la atención eh, pero también, también creo que hay un mensaje aquí que es impo importante reiterar eh, y es... Cuando a uno le preguntan, ¿y protestar para qué sirve? Pues vea, protestar sirve para empezar a materializar cosas como las que están empezando a ocurrir en Chile, que como Yalima decía, es el inicio de algo, o sea, es apenas, es apenas el primer momento de algo que, tiene, que, que va a empezar a ocurrir, eh, pero que es fruto en parte, en buena parte, en gran parte, a la movilización social, ¿sí o no?
0: Sí, total. Y ahorita, pues recordemos que se viene, es una convención constituyente, que será la primera con comparidad de género, es la primera de su tipo a nivel global.
1: Importantísimo.
0: Entonces, entonces, pues eso es clave. Ahorita ellos tienen, y se dejaron a los partidos de lado, ¿no? Un poco lo que ha habido allá es como ese quiebre del binom binominalismo que había, pues. En, en ese país que no dejaba que cambiara la constitución, se hicieron modificaciones pero realmente nada cambiaba y el lucro para los privados y su monopolio seguía vigente, entonces por eso es clave que entren otros actores que se refunden ciertos partidos nuevos movimientos ciudadanos entonces, yo digo que hay que seguirle la pista ahorita al proceso de ellos. Creo que los chilenos también entienden que esto se tiene que seguir sosteniendo en las calles, pues porque todavía no se ha ganado, lo que se está discutiendo es importante. Y hay algo que, eh, que quedó y es que se llama que cualquiera de las modificaciones que se quieran hacer a la Constitución tiene que tener dos tercios de apruebo en el Congreso. Entonces es como una arandela ahí que también puede dificultar el proceso. Entonces por eso es que se tiene que seguir sosteniendo en las calles la movilización, si no, pues van a hacer modificaciones cosméticas.
1: Es cierto, hay, hay algo muy importante en lo que usted decía y es que creo que no solamente fue un triunfo electoral, sino que es un mensaje muy bacano que se lanza de que en Chile también hay un cambio en la cultura política porque creo que este tema, primero, de que, de que el, de los constituyentes va, vayan, estar el constituyente vaya a estar conformado por ciudadanos, uno, y dos, el tema de la paridad, esos son dos mensajes muy fuertes que indican un cambio en la percepción como de, de, de esa nueva... Eh, de ese nuevo votante chileno ¿no? de, de, de lo que está demandando esta generación eh, y como hemos insistido aquí mil veces, ese es un tema importante porque todo cambio político pues, debe estar precedido de un cambio cultural, ¿no? y si la vaina apunta por ahí, pues
3: puede que, que cuaje mucho más, más fuerte todo, todo este tema eh, Sí, bueno no, en, ese, en ese aspecto a mí me parece que, que, que Chile Puede ser un, un modelo, ¿no?, o un modelo que se siguió del neoliberalismo, pero también es un modelo a seguir de la movilización popular, sí, de un proceso que se ha venido construyendo paso a paso, muy poco a poco, pero como un proceso de participación ciudadana y de organización organización estudiantil, de organización obrera, de organización campesina y de organización indígena. Ahí habría que ver también cuál va a ser el futuro de los mapuches, porque mmm, estas constituciones progresistas llegan a ser, bueno, entiendo que va a empezar el proceso constituyente, pero aquí en Colombia tenemos ese referente de un proceso constituyente absolutamente inclusivo que nos sacó con una constitución casi que plurinacional como la boliviana, casi, pero al final de cuentas los intereses de extracción de los recursos minerales sigue adelante en los territorios indígenas. Esperemos que en ese Chile, en ese otro Chile popular, estas constituciones o esta constitución progresista que puede llegar a tener el mismo alcance que la ecuatoriana o la boliviana no le dé un revés al movimiento indígena y no le dé un revés a los mapuches porque los mapuches son en este caso eh, casi que los más vulnerados en, 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 en cambios no es que ni siquiera los gobiernos progresistas que han estado en Chile los, los han tratado bien entonces, eh, es importante también eh, celebrar celebrar este cambio memorial histórico pero también tener en cuenta los desafíos y esperemos que esos desafíos se construyan a partir de pues de la aceptación ¿no? de las demandas de los compañeros y las compañeras mapuches
1: total Richard y es que usted lo decía uno de los retos que ha tenido siempre bueno siempre uno de los retos que ha tenido esta, estos gobiernos progresistas latinoamericanos en los últimos años, en las últimas décadas, ha sido el giro del modelo económico, ¿no? sobre todo el modelo productivo extractivista, eh, lo cual ha generado muchísimas tensiones, incluso antagonismos con, pues, con la organización popular y con la organización étnica, sobre todo justamente por... Eh, por esto, porque son medidas muy progresistas en algunos temas de ampliación de derechos y ampliación de oportunidades democráticas, pero en general en su modelo económico siguen siendo muy, pues digamos eso, basándose en un nivel de desarrollo y en una propuesta de desarrollo que pues contradice muchos, muchos digamos, de, de otras propuestas más armónicas con, con la naturaleza, con el territorio, con las lógicas y dinámicas que allí se manejan, ¿no?
0: No, y recordemos que igual el tema indígena en Chile, digamos, tiene cierto atraso respecto de Colombia, o Colombia más bien es un referente en cuanto al empoderamiento del movimiento indígena, ¿sí? Allá yo lo que observaba es que es un poco más fuerte el movimiento de estudiantes que el indígena que todavía está... Eh, pues luchando por un lugar, ¿no? Entonces ahorita, claro, se vienen a discutir las curules diferenciadas, el, el gobierno propio, como toda la implementación del convenio 169 que, que está en veremos allá, que de hecho ni siquiera Bachelet o Bachelet 2, o sea, el segundo gobierno de Bachelet, muy a regañadientes, vino a, a, pues, a firmar el 169, o sea, es un tema importante allá, hay más de un 10% de la población es reconocida como
1: mapuche. ¿Cuál, ¿Cuál Bachelet era más neoliberal? Eh,
3: ¿Bachelet 1 o Bachelet 2? Las, las, sí. las dos son terribles Las dos son terribles a mí, a mí Claudia López me parece muy muy Bachelet eh, no solo
1: en un tema, no tanto en un tema de estilo, sino en un tema de, de eso, de que obedecen como a un discurso del falso progre, ¿no? De, de, del progreso de la ampliación de algunos derechos, pero del progreso que no toca mucho. Sí, el progreso sí, 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 sí. de Manuel López Obrador. Sí la, la, sí, la revolución pasiva que llamaba Gramsci. Es como, eh,
3: la montamos de mucho para no cambiar nada, ¿no? Lo cambiamos todo para no cambiar nada. Hay, hay, una, hay una pequeña cosita que, que, que Yalima dice frente al mapuche, frente al movimiento indígena en Chile y es que ahí también hay que mostrar que el movimiento indígena chileno ha sido criminalizado entonces las manifestaciones mapuche han sido consideradas como actos terroristas en una falsa ley que concibieron para judicializar a todos los compañeros y a todas las compañeras que en estos momentos se encuentran en las cárceles chilenas esperando la libertad de No y
0: eso se hizo en democracia la ley antiterrorista que se aplicó a todos estos comuneros que se han defensa del territorio como lo han hecho los indígenas acá del CRIC por ejemplo, a muchos de ellos se les hicieron unos como un, unas no películas pues inculpando de cosas que no han ocurrido criminalizando el movimiento, criminalizando el derecho a la protesta, metiendo presa hasta documentalistas eh, blancos que han ido a territorios a ver qué es lo que están pasando, o sea es que en realidad la cuestión indígena en Chile es muy dramática es muy dramático la falta de entendimiento entonces uno pues yo que un poquito he observado con el pasar de los años una y otra cosa o sea ver que por ejemplo hoy en las plazas estuvieran las banderas mapuche pues eso es un reconocimiento muy grande porque hace 10 años cuando yo vivía allá no era así no era esa la, la visión que tenía que se tenía ni en la universidad ni, ni el común no era, sí, no, no era lo común
1: bien bueno eh, dejemos hasta acá el tema de Chile porque si no ahí nos quedamos una vida y la otra echando carretas sobre este tema ya se emocionó eh, ya no, Yali más muchísimo y mejor dicho acaba de dedicar un capítulo a Chile sí, 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 sí. nuestra embajadora chilombiana yo, yo insisto en que esa labor es muy importante el vínculo del campo popular chileno y el campo popular colombiano eh... Es Yalima Morales Es
3: muy importante Ah, bueno ¿Eso es? ¿Eso? <risa>
1: poder
3: popular Puro poder popular Bueno, hablemos entonces
1: de la misma, Ya que estamos hablando eh, justamente de judicialización de la protesta Que estamos hablando de organización social indígena Que estamos hablando de reivindicación de derechos que estamos hablando de constituciones muy progres en su discurso de garantía de derechos, pero que en la efectividad, digamos, eh, traduce en otra cosa. Eh, vinimos a hablar sobre todo de, de la minga. ¿Por qué? Pues porque cada vez prácticamente que se está reuniendo la minga, cada vez que se está convocando la minga, eh, lo que estamos viendo es que la agenda política del país incluso de los medios masivos se vuelcan a pillarla a tratar de entenderla, de atacarla bueno, pero se está convirtiendo en un actor político fundamental para nuestro país eh, y ya que lo que nos gusta caceruleando es hablar justamente de movilización social pues vamos a hablar de la minga ¿qué es la minga? Eh, compañeros, ¿cómo podemos entender la amiga? expliquémosle un poquito a la audiencia de Caceruleando de qué se trata esa vuelta. ¿Quién quiere empezar?
0: Pues si quieren yo les voto una definición que encontré y ya ustedes acá como que...
1: Y vamos hablando entonces, choy, que me gusta.
0: Eh, bueno, lo tengo como, es democracia directa en acción para tejer una nueva nación entre todos. Es expresión cultural y de unidad de trabajo y de pensamiento para tejer procesos
1: está bonito eso
3: eso es muy importante el, el proceso el proceso es el que nos lleva a ver a la minga la minga se entiende no es de lo coyuntural no es de la contextualización actual, sino es de un proceso histórico de resistencia por, def eh, por defensa de la vida en los territorios ancestrales del cauca entonces, la minga en sí nos lleva a identificar los procesos de trabajo colectivo, por ejemplo, armarle una casa al compañero o a la compañera colectivamente, una olla comunitaria colectivamente, pero era trabajo colectivo. ¿Quién la politizó? Manuel Quintín Lamechantré. Manuel Quintín Lamechantré utilizó esos espacios de trabajo colectivo para convocar a la gente para concentrarla, y además de eso, para politizarla, empezar una movilización en torno a la defensa de la tierra y los resguardos coloniales. Entonces, se empieza a resignificar ese concepto y no es de gratis que los compañeros y las compañeras de ASIN o el PIC lo vuelvan otra vez a traer a colación, lo vuelvan a traer otra vez a las calles para hablar de trabajo comunitario y para hablar de tejido porque no es el tejido solamente de las compas del Cauca, es el tejido del movimiento social colombiano que han buscado desde hace mucho tiempo, ahora pues está en bocas de todos y de todas ¿no?
1: Entonces Richard, es que me parece muy importante empezar con esta claridad y además digamos con una dimensión bien interesante. Eh, podemos decir, usted me corregirá insisto para recapitular que digamos podemos entender la minga eh, en dos dimensiones digamos una que puede apuntar hacia lo etimológico hacia, hacia cómo podemos entender la palabra y su práctica digamos que es lo más importante y es que hace referencia a la reunión de diversos actores eh, saberes herramientas como en búsqueda de un objetivo común ¿no? y el proceso que se hace para cumplir ese objetivo común. Que usted lo decía, puede ser desde un evento comunitario, como construyamos X, construyamos una casa para, para X, hagamos una obra de interés comunitario y nos reunimos y, y lo hacemos, ¿cierto? Eh, también puede ser para organizar también un evento de, de celebración del pueblo, ¿cierto? O sea, cabe también ahí la amiga con diferentes objetivos pero, y usted nos hace una claridad muy interesante, hay un, una manera también de entender la miga como, digamos, un movimiento o como una, lo que usted lo llama, una politización de esa reunión de lo comunitario, eh, que ocurre principalmente a través de Quintín Lame eh, y que ya, digamos, tiene eh, como componente central lo que usted insistía y es la defensa del territorio, de la vida y digamos que ya discursivamente todos los derechos que se pueden evocar en torno a eso. A, 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 digamos, ¿podemos entenderla
3: empezando por ahí? Sí, 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 claro, claro, claro. Tiene que, tiene que desarrollarse, digamos, ese contexto para entender lo que ya nos está diciendo en esa definición, ¿no? Proceso, proceso. La movilización indígena del Pauca viene desde abajo, viene desde lo local, viene desde lo comunitario. No viene ni de un partido político, uh -huh. no viene ni de una exigencia del señor X o del señor Y, que se ha construido desde la base, desde abajo.
1: Que es parte de eso que usted señala, que es importantísimo, es parte de, pues, de toda la estrategia argumentativa eh, que desde sobre todo los medios masivos de comunicación se quiere imponer sobre la minga, ¿no? Y es la idea de, de reducirla sobre todo con esa imagen súper racista de que, de que el indio está es para obedecer, entonces de que le obedecen a Petro o le obedecían antes a las FARC o que le obedecen a los cárteles mexicanos. Eh, bueno, todo ese discurso que insisto a mí personalmente me parece súper racista. Eh, no, estamos hablando de aquí incluso de algo que es anterior al liderazgo político de estas personas o a la aparición de estos actores y que, como usted insiste, es una construcción de abajo hacia arriba que no está permeada, digamos, por ninguno de esos
3: reduccionismos que habitualmente se le asignan. Eso es a mí lo que me parece más bello del proceso. Es, un, es, un, es una movilización que tiene consigo un una gran vestimenta histórica es decir, los compañeros las compañeras del Cauca traen un legado traen una historia y esa historia la reivindican en la actualidad es como si estuvieran poniendo siempre presente en su caminar a un líder indígena histórico que lo nombré aquí tal vez no lo contextualice que es Manuel Quintín Lame o tal vez al primer cacique unificó su territorio, que se llamó Pantama Calambas, que fue, y perdón, me extiendo aquí un poco ah, el bueno, bueno, histórico, bueno. fue el personaje que le pidió al rey de España una cédula real para que legitimara los resguardos en el Cauca. Y fue Juan Tama el que unificó todas esas parcialidades indígenas. Los mitos Nasa en el Cauca lo reconocen como un dios que llegó de las estrellas. Es el hijo del rayo, es el hijo de las estrellas. Pero es tanta la mitificación producto de que fue el primer cacique que unificó el territorio Nasa, la nación Nasa, el país Nasa. Y los discursos de los compañeros y las compañeras del CRIC y el discurso de la minga siempre pone como precedente esa historia, ese legado. Entonces aquí no hay Petro que valga, ¿sí ¿me entiende? Aquí no hay FARC que valga, aquí no hay LN que valga, aquí no hay M19 que valga, así estuvieran los del M19. Eh, involucrados en un proceso de movimiento guerrillero indígena que se llamó el movimiento armado Quintilame pero hagan en cuenta que es como que el proceso histórico y todas esas raíces las han blindado y su proceso sigue así Claudia López diga que, que tan bonitos esos indígenas y que tan aseados, que tan respetuosos y que tan organizados instrumentalizándolos
1: Sí, qué fuerte ese discurso de de, de, de de tan limpios de mire cómo limpiaron el, el palacio, de mire que no hicieron desmanes Ay, mire cómo se portaron de bien los indios quién lo hubiera imaginado ¿no? ¿Quién, ¿Quién hubiera pensado que viniendo a la
3: ciudad los, esos indios se hubieran portado bien a eso? ¡Rano! Bueno. Además esos indios, esos indios que están en la Panamericana. Le dan al SMAT, que no son parecidos a los arcuacos que visten de blanco y son tan en el ministerio o en el gobierno, ¿no? Es raro que estos sitios tan, tan aventurados se hayan estado también en Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, hay algo, hay algo que usted, eh, que de, de, lo, lo, de lo que estamos
1: hablando, que, que también pone un, un, un asunto que me parece muy importante y es eh, el hecho de que, igual, eh, digamos Claudia López en representación de un, de un sector político colombiano intenta instrumentalizar su, su relación coyuntural con la Minga. Eh, creo que además de criticable como por supuesto lo es y lo estamos haciendo, eh, pues digamos que tiene un elemento detrás que es muy interesante, y es que eh, la Minga ha sido capaz de desarrollar una legitimidad política que pocos actores políticos o que pocas movilizaciones sociales eh, llegan a, a tener y es que justamente mm, es, a, 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 la mina ha demostrado la capacidad de poder representar a muchas personas, no solamente del sujeto colectivo, digamos, étnico, eh, porque en la mina no solamente están los pueblos indígenas del, del Cauca, sino que también están las comunidades negras allí representadas con sus procesos, ¿sí o no? Eh, y, y, y creo que además de esos actores que va sumando de, de la región del Cauca, eh, muchas personas de afuera les, les otorgamos una legitimidad y un poder de representación eh, muy grande y creo que eso justamente es también lo que lo hace tan deseable de ataque por
3: parte de de los medios de la ultraderecha etcétera, etcétera etcétera yo yo siempre hago como esa comparación entre este proceso del Cauca y el de los compas zapatistas sí, bueno
0: trata sí, de en la sí, otro,
3: sí. enorme diferencia y es la diferencia de pues de que los zapatistas se armaron sin embargo resignificaron esta acción armada y se proyectaron hacia lo que ellos llamaron la sociedad civil. ¿sí? Entonces la cara del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es su cara, es la de todas, la de todos, la de todo es. Eso es lo que empezó a construir el EZLN eh, a partir de eso, es lo que se llama proceso. Eso es lo que los compañeros y las compañeras del Cauca tienen presente. En el Cauca se puede esperar, se pueden esperar años, se pueden esperar siglos, pero el proceso se sigue construyendo y eso es lo que está pasando. Cuando nosotros estamos en la universidad hace muchísimo tiempo, claramente,
1: cuando... No. Por Dios, por Dios, por muchísimo tiempo.
3: Aunque también,
1: Richard, como alguna vez dijo eh, nuestra querida Ángela Santa María, uno entró a la universidad como a los 18 años, pero de cierta manera nunca volvió a salir, ¿no? De cierta manera
3: sigue ahí vinculado, es como una maldición. Claro, pero imagínense que, oh, bueno, imagínate, por ejemplo, María Paula, que nosotros salíamos a ver la primera vez en esa época de nosotros que llegó la minga indígena a Bogotá. 2008, se conocía qué era esa bendita minga? ¿Cuál era ese proceso? ¿Qué está haciendo aquí? Y, y, y desde, y desde el, el racismo estructural, muchos sí. y muchos compañeros y compañeras decían, pero ¿qué es esto? esto, esto, esto ¿Qué, qué te van a lograr con esto? Que guarde indígena, dijo, ¿qué? Policía, ejército en los territorios. Y mira, acuerda, lo que hay, sí, 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 se acuerda, claro, porque estábamos hablando de, de
1: plena de, de, del, uribismo, del, uribismo, en pleno. Ay, no. eh, se acuerda Richard que pusimos una mesa en la universidad para recoger algunas cosas para la minga que había llegado a la Nacho eh, y eso fue, bueno. eso fue nadie, o sea, la gente, nuestros amigos, nuestros amigos de la universidad ayudaron, pero el resto la gente era como. No,
2: yo creo que sí hay un gran, un gran salto entonces entre generaciones, porque mi generación está muy cercana a diferentes procesos sociales, o sea, a la lucha feminista, a la estudiantil, eh, pues a la paz, eh, aunque no pertenecemos al movimiento indígena, nos solidarizamos con ellos, no sé, creo que esta generación es, es muy empática con muchas con muchas luchas. De hecho, desde Roseristas por la Paz también estábamos difundiendo mucha información sobre cómo recolectar, bueno, pues víveres, dinero para la amiga.
1: Lástima y, que sí, no perdón, haya existido
2: no eso hace unos años. No, 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 ya terminé.
1: No, sí, es que era muy seminal en ese entonces y sobre todo, sobre todo eso, es que era el contexto, era el era uribismo era pegando muy duro en el sentido común de la gente y como bien lo señalaba Ricardo hace un rato, pues la criminalización que se ha hecho, eh, así como de los mapuches en Chile, en aquella época, sobre todo, ahorita todavía se hace, por supuesto, pero en aquella época, sobre todo, la criminalización a, al movimiento indígena del Cauca, Dios mío, o sea, era una cosa fuerte, o sea, poniéndolos incluso en un lugar mucho más peligroso que las FARC, era, era complicado. Eh, pero algo que tú señalas que me parece muy importante e incluso se vio reflejado ahorita cuando La Minga llegó a Bogotá eh, y que creo que traduce un poco lo que estábamos hablando fue, que, pues fue que, los que los encargados de recibir a los de La Minga fueron gran parte de los jóvenes, de los colectivos de jóvenes que activaron el 21N entonces creo que eso también muestra de una manera muy bacana el, el autorreconocimiento que se hacen desde Bogotá a todo lo que significa la minga y la llegada de la minga a Bogotá sí. y también de parte de la minga diciendo como, no, buena pelados, ahí, ahí estamos, ahí vamos. Pues sí, yo total. creo que habl
0: hablando de eso, de la llegada de la minga a Bogotá, yo creo que fue como un perfecto escenario para una articulación, ¿no? De hecho, pues fueron los, los actos públicos que se hicieron giraron en torno a eso. ¿No? Como actos simbólicos Diciendo, pues bueno, cómo están las cosas Cómo se va a seguir Pero también articulándonos Entendiendo los procesos, el legado Y entendiendo la, o sea, la urgente necesidad De hacer un bloque ahí sí histórico Para defender la vida Y defendiendo la paz se defiende la vida, ¿no? Sí entonces, pues yo lo que observo, lo que leo de, bueno, de que se hayan acercado hoy por hoy a Bogotá y de ese cambio es eso, es lograr que se encuentre la ciudadanía de que, que, bueno, nos miremos a los ojos y digamos, vamos a permitir esto que siga ocurriendo, a lo que viene pues pasando décadas y décadas, pero, pero que bueno, que ahora ha ido escalando, ¿no?
1: Ya la no porque no la vemos, queremos verla.
0: Es que mi internet es re malo, entonces vale, se me va bueno. la... Es vos, no, o Bombay, es como si me toca jugar con ambas cosas. Es que, muchachos, la conectividad, la ruralidad es brava.
1: Es que hoy, hoy estamos haciendo un podcast, Mapis, estábamos hablando de eso antes de que te sumaras, estamos haciendo un podcast intermunicipal. Estamos recorriendo con
3: Dinamarca así fuerte. Ah, sí,
2: el... porque Ricardo, ¿dónde está?
3: Yo, yo estoy en Tenjo. Estoy ah, en... Sí, 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 con Dinamarca al día, como... <risa> Radio, Radio súper Tensa. <Zutatenza. risa>
1: Richard, ¿por qué? Porque para entender eh, un poco la Minga y sobre todo lo que usted señalaba, el carácter histórico de la Minga,
3: eh, hay que tener en perspectiva al Crick. Bueno, eh, es una historia muy emocionante, ¿saben? De verdad que se le ponen a uno... Se le pone uno la piel de gallina eh, buscando, ¿no? esa ese origen, esa, esa historia. A mí me parece que, bueno, y me, me adelanto un poco, eh, en el Cauca se han configurado muchas rebeldías, muchas rebeldías dignas en defensa de la vida. Y. Es importante recalcar que eh, si bien existen experiencias anteriores de resistencia indígena en el Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca es el que logra materializar en términos organizativos todas esas otras historias que ya venían caminando. Eh, hay un historiador que lamentablemente ahora está muy mal prácticamente en la indigencia, uno de estos solidarios del movimiento indígena colombiano que se llama Víctor Daniel Bonilla, y él en colaboración con la, la, el pueblo Nasa eh, hicieron una pequeña cartillita que se llama historia, la historia política de los países, y fue un ejercicio de memoria muy bello, en donde identificaron que los nazas, desde la conquista española, no se han dejado de mover. La la, la historia la historia del movimiento indígena colombiano eh, está padrinada por las múltiples historias de resistencia que históricamente se han venido... Eh, constituyendo en el marco del tiempo hablamos por ejemplo de una resistencia indígena en el sur de Colombia frente a la colonización española y justamente frente a los conquistadores españoles eh, hay un caso emblemático que es el de la cacica Gaitana quien pues eh, con, con su gente con su movilización y con su liderazgo logró derrotar al conquistador Sebastián de veralcázara ese mismo que tumbaron los Misak en el Cerro del Morro en Popayán, por eso del Morro, perdón, en Popayán, por eso es tan significativa la acción y por eso eh, es importante siempre mm, hablar del contexto cuando estas acciones de movilización directa ocurren. Posteriormente, pues en el Cauca tenemos también la imagen de, de Manuel Quintín Lame Chantré, quien pues, se volvió, se convirtió el voz, pues, en la voz, en el vocero de los pueblos indígenas en el Cauca en la década del 60, denunciando justamente la agresión y concentración de la tierra por parte de los terratenientes por parte de la familia Valencia de esa, de esa familia que ahorita pues eh, lamentablemente tiene en el, en, en el congreso a una de sus representantes y es Paloma Valencia ¿no? Eh, también hay que ponerle contexto esa señora viene de una familia de terratenientes entonces en este caso mmm, Manuel Quintín Lame lo que hizo eh, fue a través de estudiar el solito las leyes, el código penal, eh, recuperó las cédulas reales de esos resguardos que le había otorgado la colonia a las comunidades indígenas y las recuperó y empezó a defender esos resguardos legalmente. Entonces también es uno de los referentes. Ya en el 70 empieza la movilización social campesina en donde pues la Anuc, no, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos tiene muchísimo poder, muchísima fuerza. Empiezan a convocar a líderes indígenas, pues como para que vayan a, a, a informarse, a empaparse del cuento de la movilización campesina. Eh, los líderes indígenas del Cauca, especialmente, asisten a estas reuniones, pero al final, pues terminan dándose cuenta que son, son, son banderas similares, pero no son iguales. Entonces aquí se empiezan a pensar en la plataforma del movimiento indígena, que son como siete principios. Uno de ellos es la recuperación de la tierra, ¿sí? la delimitación de los resguardos, la unidad, la autonomía. Y esas banderas empiezan a ser diferentes y con base en eso, a través de una movilización en donde asisten al territorio del Cauca más de... Eh, 55 o 60 autoridades indígenas de toda Colombia se constituye el Consejo Regional Indígena del Cauca que es el referente el movimiento indígena colombiano y es el referente o la historia de las organizaciones indígenas actuales que en este, en este momento conocemos como la UNIC ¿m? como la OPIAC, como AICO entonces eh, el, el, el punto fuerte aquí a rescatar es determinar que estas movilizaciones no son coyunturales, estas movilizaciones se tejen en el marco del proceso, del proceso histórico, del proceso político y el proceso social y cultural que se ha ido construyendo desde abajo en las comunidades del departamento del Cauca, que pues eh, como hemos visto eh, en estos últimos años eh, ha estado prácticamente movilizándose todo el tiempo. Entonces, pues esta es la propuesta, hay que seguir ap apoyando la minga, hay que seguir apoyando el proceso digno de defensa por la vida y el territorio y seguir articulándonos, seguir articulándonos por, por el futuro de un territorio libre de minería, de megaproyectos y de proyectos de muerte.
0: Retomando un poco lo que decía Ricardo, para mí es como muy natural encontrar una similitud dentro del proceso de resistencia del pueblo Mapuche en Chile y Argentina y de, del pueblo Nasa en, en lo que hoy es el territorio colombiano. ¿no? Eh, recientemente yo estuve leyendo un libro que se llama Weichan, Conversaciones con un Weichaf en la prisión política, que escribió un líder Mapuche junto con un político del Partido Comunista chileno que se llama Jorge Arrate. Súper recomendado, difícil de contar acá, pero, pero muy recomendado si uno quiere entender un poco cuál, cuál es la postura de, de parte de una, sí, de una facción o de una parte de, de, de ese movimiento indígena Mapuche en Chile. So, por un lado, entonces ahí encontraba yo que hay, hay ciudades como Angol, que quedan en, en el sur. Hoy por hoy hay una cárcel ahí donde son prisioneros. Eh, varios líderes mapuches que son de políticos y eh, entonces esta ciudad fue fundada por españoles donde tengo entendido y los mapuches la quemaron muchas veces siete, por lo menos más de 15 veces ¿no? tanto cuando era eh, estaba digamos en control los españoles del territorio chileno y posteriormente pues cuando ya estaba el estado moderno postcolonial eh, organizado entonces esos procesos han sido constantes
1: eso es, muy, eso es muy también Luciana Cadagia y es como justamente, eh, no es un reduccionismo pero sí es una manera de entender ciertas cosas y es que como hay una continuidad digamos en la articulación del poder que viene de la colonia y que justamente reciben estos estados como el chileno y el colombiano eh, y que sigue codificando discursos de racismo, de arribismo, de lo que los decoloniales llaman la colonialidad del poder, ¿no? y es que la, la, la colonia como institución se acabó, pero la colonia como mentalidad la tenemos todavía súper adentro, versus ese campo popular... Eh, Digamos, en el caso de los mapuches y de la gente del Cauca, entre muchos otros actores también, pero pues hoy estamos concentrados hablando de estos dos. No es que lo hagan mejor o peor, es que hoy estamos hablando de estos. Eh, y es como esa rebeldía y ese, ese antagonismo, pues, ¿no? Eh, como decía Ricardo, basado en una, en una historia muy densa y que, y que es eso, ni mierda, le quemamos esto, ve Alcázar para abajo, eh, porque es que es, es muy denso y es muy hondo.
0: No, pero es que además la colonia es muy zarpada porque eso, o sea, cualquier laguna, cualquier montaña donde usted vea una cruz, una iglesia, un monumento, eran lugares sagrados. Sí, eh, es, es muy fuerte, o sea, no las peras del tumbo, por decir acá en faca que había arte rupestre, algunos curas los pintaron de blanco, que pintaron las caras del presidente, la, en Suezca, lugares sí. sagrados sí. también donde pusieron... Sí. Sí, todo eso, o sea, y uno dice, pero es que pasó ahorita, hace 50 años, demás, sí, o sea, estando ya consolidados los estados. Y sí, pues son cambios culturales que no se han dado, porque además es el tema de la identidad, ¿no? O sea, cuando... Y acá en, acá en Colombia pasó lo mismo que en Chile también. Y es que cuando se instauran estas republiquetas, entonces empiezan a importar un montón de europeos, o sea, porque querían como cambiar la sangre, ¿no? Se blanquear, blanquear, un poquito blanquear, la sangre, blanquear. blanquear. Entonces empezaron a traer a Chile, yo sé sea, que trajeron alemanes, británicos, y empezaron a regalar tierras directamente. Entonces usted encuentra... Eh, que en territorios ancestrales en el medio hay una propiedad de un alemán de hace 150 años y la, la nueva generación dicen nosotros hemos estado de toda la vida acá. ¿De toda la vida de cuándo, hermano? Si estás en la mitad, no sé, de un cementerio indígena. Sí. o Sí, o sea, acá hay habitantes milenarios que tienen un legado del territorio absoluto y usted está simplemente siendo custodiado por la policía.
1: Eh, sí, Yala, eso, eso que usted dice es, 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 es bien importante eh, y estaba pensando en algo que, que decía Ricardo eh, y, y él, él estaba rescatando la figura de Manuel Quintín Lámeno y ahí nos alcanzó a hablar un poco sobre... Pues sobre la importancia histórica de esta persona, lo que significa su pensamiento, etc. Eh, y creo que ahí hay un elemento muy importante que justamente también, digamos, para seguir en esta lógica de lo que representa eh, la minga, el cric y toda esa articulación de lo popular en el Cauca, y, digamos, a qué se contrapone y cuál es su propuesta. Entonces, la vuelta es, es que... Algo muy importante de lo que nos decía Ricardo y de todo este rollo es que eh, al contrario de lo que muchos piensan, por ejemplo, Manuel Quintín Lama es importante, muy importante en el desarrollo del pensamiento moderno en Colombia, que a veces queremos buscar siempre como un ancla a la modernidad, eh, la modernidad entendida, digamos, en un sentido eh, de, de la ilustración, de, de terminar con, digamos, el vínculo del feudalismo, de la dependencia a la religión católica de buscar unas instituciones, digamos, con una huella en lo social, populares, de construir lo público. A ese tipo de modernidad me refiero, no me refiero, digamos, a la modernidad en un sentido azulado oscuro, desarrollista, capitalista, sino a la modernidad política. Y ahí Manuel Quintilam es muy importante, incluso el profe de apellido vasco, que es un etnógrafo colombiano, eh, muy importante el que Ricardo admira mucho, yo quería también tocarle ese tema, lástima que haya tenido que, que dejarnos, eh, pero es muy importante eso y, y, y la manera en la que el CRIC y muchos de los movimientos del Cauca lo han manifestado. Y es, por ejemplo, y esto lo hemos hablado algunas veces con Yalima, la importancia que el CRIC le da a los medios de comunicación y a la comunicación política la manera en que hace comunicación comunitaria, ese es un síntoma de la modernidad en su plataforma, en su discurso, en sus repertorios de acción colectiva, eh, también la manera en la que el papel de las mujeres dentro de la organización ha ido mutando de algo muy pasivo por allá en los 70s cuando arrancan, a ocupar ya hoy cargos de toma de decisión, a cargos de portavoces, a cargos, digamos, que son muy importantes ya dentro, dentro de las dinámicas de la organización. Eso también es un síntoma de modernidad política muy importante. Eh, la
3: discursividad,
1: o sea, dis, la construcción del discurso político que se hace desde el Cauca y desde el clic, la manera en la que entienden todo eso de caminar la palabra, de los derechos humanos, del derecho a la tierra y al territorio, a la vida. Esos son unos discursos, pero que tienen de verdad un ancla con, con la manera moderna en la que se entiende el mundo muy tensa, o sea, hay, hay un legado muy, muy, muy severo. Eh, la interculturalidad, cuando uno va a buscar bibliografía o referentes de, de acción colectiva sobre la interculturalidad, todo el mundo que escribe y habla de esa vaina tiene que mencionar al CRIC, tiene que mencionar al Cauca, porque son referentes de cómo han construido relaciones entre los negros, entre los indígenas, entre los mestizos, entre los campesinos, entre los sindicatos, entre incluso los actores armados que han hecho parte de ese territorio. Eso es una vaina muy brava. Entonces, lo que hay ahí es un legado, un legado impresionante.
0: Sí, yo creo que lo que se tiene que entender es pues, de construir una nación con los indígenas y con, con los negados, ¿no? Con los nadie, y entender a partir de ello que, que podemos pensar en un mundo distinto. Ahí sí, volviendo a lo de la cadena, pues pensar en, desde, lo, desde lo plebeyo, cómo podemos transformar las instituciones para garantizar los derechos de, de, de la población humana que reside en un territorio y toda su complejidad y diversidad, ¿no? Pues porque sí, estos son contextos diversos, complejos y diferentes a, a lo que es, por ejemplo, un país de Europa. Sí, o, sí, eso es muy distinto, es muy un país con 102 pueblos indígenas. Eh, tiene una riqueza cultural de la cual tiene que servirse, tiene que aprender, tiene que escuchar, tejer puentes, entender qué es eso de caminar la palabra, ¿no? Y no son solamente los nazas, pues ahora pensando también a propósito de los Mapuche, eh, diferentes organizaciones, eh, en su momento diferentes líderes, llegaron a. a, a, a y se firmaron tratados pues, con la Corona Española de Entendimiento, haciendo uso de lo que se llamaría hoy pues, la diplomacia, ¿no? Entonces, eh, eso es un avance. Eso es algo de lo que dan ejemplo muchos pueblos indígenas de la región.
1: Ya la y, es y que, que claro, por que... esos
0: sesgos... No, no perdóneme, sí, no.
3: perdóneme,
1: perdóneme, no, que le iba a decir que eso, eso que usted está diciendo de la diplomacia y lo que nos decía Ricardo de los procesos, un poco lo acabamos de ver aquí en la minga en Bogotá, o sea, que esta gente se haya trasladado todo este montón de kilómetros, toda esa cantidad de gente aquí a... Um, eh, bueno, el, el, el discurso público un poco era entrevistarse con Duque, ¿no? Eh, ese es un acto de diplomacia, de diplomacia en la escala nacional, en la dimensión que permiten las condiciones de, de la Minga y del crimen específicamente, pero es un, o sea, es, es, es diplomacia pura. Venga, yo voy hasta allá, con todo mi simbolismo, con toda mi vuelta, con toda mi plataforma política, venga, señor, siéntese, dialoguemos. Sí, esto es lo que queremos, tenemos un pliego de peticiones, hombre, eso, eso es diplomacia, eso es diplomacia y ese es un legado muy importante. Eso ahora. es
0: política. Eso es política. Esto eso. es política. Lo que pasa es que nuestro presidente aparte, no entiende eso.
2: Aparte de la minga, yo no sé si ustedes han visto, no, no es una información que esté muy difundida, pero en este momento hay un, una primera caravana humanitaria, el cañón del metal, es una convocatoria que una indígena a combatientes y líderes cruciales empezó el, el jueves, hoy que, ay no, perdón, empieza mañana jueves, estoy corrida, y se termina el 2 de noviembre. Y es precisamente reconociendo la complejidad del Cauca, pues ya hablamos de, del movimiento indígena del CRIC, pero pues que el Cauca pues, es un territorio históricamente abandonado por el Estado, eh, como sometido a prácticas latifundistas, eh, donde el despojo de tierras pues, es un flagelo que lleva tanto el campesino como el indígena, que es, que es una lucha común que comparten. Y además que pues, los asesinatos y las masacres, bueno, todo este genocidio que ha vivido el Cauca está casi que en primera fila. El Cauca es un territorio donde la violencia realmente siempre es muy fuerte. De hecho, ayer asesinaron a un líder social de Argelia, eh, una persona involucrada en la caravana humanitaria del Cañón de Mincay, porque justo una de las luchas o reivindicaciones de esta caravana humanitaria es por la disputa territorial del Tambo y Argelia, dos territorios que tienen muchas menos riquezas extractivistas y, y dos municipios donde han asesinado a cerca de 72 líderes sociales estos cuatro años y a 36 combatientes territorios que realmente están, están luchando.
0: Sí, según Indepaz, estuve yo verificando cifras para el episodio, van 69 masacres y 276 personas asesinadas. ¿No? Entonces es como, y esto nunca alarma a nadie, parece, ¿no? O sea, la minga justamente es una manera también de tejer lazos y de, de generar empatía con los residentes de las ciudades haciéndoles entender pues que la guerra volvió a los territorios y que defender la vida es defender la paz y la democracia. Todos ahorita están hablando como, ah, se apareció el fascismo en Colombia, llegó hace, no sé, seis meses el fascismo, es como, pero de verdad...
1: Lo trajo el COVID, lo trajo el COVID. Claro,
0: trajo el COVID el fascismo, no, es como, no, por favor, sean sí. serios. Sí,
2: increíble el desconocimiento histórico y de hecho el freak que nace en 1971 nace cuando estábamos en estado de sitio, porque se nos olvida aquí en Colombia que estuvimos 30 años bajo estado de sitio, mm. y que además el CRIC nace después pues de, de, de este bipartidismo, o sea, el CRIC también tal vez se puede leer como, como un proceso que nace para pues de voces que nunca habían sido escuchadas, como de apertura democrática, de, de organización.
1: Exacto, yo creo, voy a decir algo que puede ser muy poco popular y que incluso lo he pensado poco, surge un poco esporádicamente ahora y es cualquier análisis político de verdad integral que quiera hacerse sobre, como sobre arqueología política colombiana y que apunte a entender... Los actores políticos más importantes del siglo XX, eh, lo tradicional diría eso que tú estabas diciendo: el bipartidismo y es ya está. Pero un análisis más denso tendría que incluir eh, al CRIC como un actor político muy relevante eh, dentro de la dinámica nacional, no solamente regional. E incluso un análisis de verdad denso de, de los actores políticos colombianos debería incluir a los partidos, al CRIC. En, en representación seguramente de muchas otras articulaciones de, de lo indígena eh, y también a las FARC como una expresión política eh, pues que tiene profundas raíces y que, y que es un proceso histórico así que no es una cosa que surge por arte de magia sino que obedece a procesos eh, sobre todo de comunidades campesinas en, en el sur del país ¿no?
0: Sí, para los excluidos tratando de posicionarse dentro del juego dentro del campo político, ¿no? Tratando uh -huh. de tener un lugar cuando constitucionalmente, recordemos, es porque la constitución del 91 es la que abre para que supuestamente se salga este bipartidismo, ¿no? Tan terrible. Uh -huh. Antes, pues, no, no, no se podía.
1: No, sí, no, 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 no había, no había manera. manera. No, es la lógica de antagonismos que nos han impuesto siempre, ¿Está? que como decía Mavis, en una época se manifiesta en el estado de sitio pero que antes de eso se manifiesta en el Frente Nacional y antes de eso se manifiesta en el gobierno de Rojas Pinilla y antes de eso se manifiesta en la violencia política que no empieza con la muerte de Gaitán, sino que empieza antes como muy bien lo ha mostrado, por ejemplo, o lo mostró Alfredo Molano en su, en su trabajo, digamos, etnográfico, eh, y antes de eso tuvimos la violencia de la regeneración conservadora eh, y antes de eso, y antes de eso... es es, es, es eso y creo que justamente por eso el Cauca es como tan importante para, para entender las dinámicas políticas del país y es porque es una región donde se concentran, como Mapis lo decía, un modelo sobre todo de desarrollo económico eh, que empieza con la hacienda, el Cauca es una región asentada por excelencia donde la hacienda de caña, donde la hacienda esclavista, donde la hacienda en muchas dimensiones, pues es, es importantísimo y justamente por eso la respuesta popular tan fuerte.
0: Sí, pues esta es la historia del despojo, ¿no? Del empobrecimiento de la ciudadanía, del despojo, de la concentración de la tierra, de la esclavización del hombre, ¿no? Bajo cualquier justificación, en este caso, pues, pues la iglesia que fue tan funcional para todo eso. O sea, de hecho, hasta los ochentas, la Iglesia Católica, a través de diferentes dependencias y el Instituto Lingüístico de Verano, eran quienes estaban encargados de toda la educación indígena a nivel nacional. O sea, para el movimiento es algo muy poderoso poder tener hoy por hoy escuelas indígenas en las cuales se enseña Primero, o sea, se, se habla la lengua materna y de ahí se pasa al castellano donde pervive la tradición donde se retoman, bueno, tantos de estos elementos culturales que ha costado tanto, pues, tantos muertos y tantos siglos de resistencia eh, pues para que pervivan ¿no? y que las siguientes generaciones encuentren la riqueza que ello implica porque son varias naciones dentro de esto que se llama Colombia y eso es lo que a veces se le olvida a quien está en Bogotá o en las ciudades grandes
1: Sí, de acuerdo. Y, y bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué creen ustedes o Porque, me salió un gallo. ¿Por qué creen ustedes sí. Porque podríamos decir que, que, justamente por todo esto que venimos diciendo, que en un futuro inmediato, en un futuro muy cercano, eh, la minga el crick, todo lo que... ah, porque también me acordaba preparando el episodio eh, de algo que mencionábamos y que leíamos para, para el primer episodio que hicimos sobre la propuesta de desobediencia y el impacto histórico de Petro eh, de Petro para, para, los que dicen, para los que nos han dicho que somos muy petristas sobre todo yo, les quiero decir que no que yo soy muy parcial eh, okay. y que, okay. nada, que, que aquí no se le induce a nadie a pensar que Petro es una opción para la presidencia no, de ninguna manera okay. o sea, no, no, aquí apertura total eh, este man decía que, que el actor social que debería llevar al nivel nacional la propuesta de desobediencia civil no era él, ni la Colombia humana, ni ningún otro político sino el CRIC, no sé si se acuerden de, de eso, que era como parte de de lo que decía Alman sobre de la propuesta de desobediencia civil. Um, y digo esto eh, pues justamente para hablar de, 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 de la importancia que puede tener en el corto, en el mediano plazo el CRIC o la minga o la movilización social en el Cauca. ¿Ustedes cómo, cómo lo ven? ¿Esto que acabamos de vivir, sobre todo en Bogotá, fue algo momentáneo o, o será que eh, ha producido y podemos tener raíces mucho más, mucho más profundas con, con eso?
2: Yo creo que como todo proceso tendrá continuidad, eh, pues como estamos hablando en, en Bogotá, pues se permite como una confluencia de varios movimientos y creo que pues como una de las banderas del espíritu de, de, de la paz. Va a permitir como la unión de, de varios sectores. No sé, sea, como lo comenté, hay una sola eh, entre el movimiento estudiantil el movimiento indígena. Eh, sí, como que hay, hay una cercanía ya. Y lo que hablabas también, como que el movimiento indígena tiene una legitimidad per se, que creo que es, es fácil, entre comillas, hacer conexiones con otros movimientos sociales, pienso yo.
3: A mí me
0: parece que la minga vino básicamente a articular. La minga, entendiendo, digamos, a todos estos movimientos del Cauca y del sur del país, eh, vienen acá a articularse con el Comité del paro. O sea, creo que cada vez más se va entendiendo y quiero pensarlo en esa clave, que se vaya entendiendo que se tiene que defender la vida que no es solamente un tema electoral para ahorita dos años. Sí, se ven dos años dificilísimos sumados a una crisis económica, un 25% de desempleo y creciendo, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero sí, tienes que defender la democracia y hacer un bloque frente a eso y los políticos que no estén a la altura, pues que se vayan a hacer política a otro lugar, diría yo. O sea, porque si no entiendes eso y quieres seguir de la mano de los narcos, quienes financian las campañas y que además lavan toda su plata en los bancos, pues esto ya no va más. O sea, los territorios ya no aguantan más. ¿Cuánta más sangre tiene que, que correr? ¿no? O sea, creo que esto va más allá de Petro. Y por eso liderazgos como el de Francia Márquez, que vino con la minga, el de Feliciano Valencia, el de Aida Aquilcue, solo por mencionar algunas de las referentes pues, grandes que uno, puede, que uno puede ver, son tan importantes. Ellos tienen que hacer parte de esta coalición. O sea, nosotros no estamos como Chile en cuanto a que tenemos que hacer una nueva constitución política, sino que tenemos que hacer valer esa constitución en los territorios y entender que, que la vida, pues, pues sí es un regalo, pero pues la vida importa y la vida del negado y del pobre importa también, tanto como la del banquero que se hace cuatro trasplantes de corazón. Y creo que, bueno, estos encuentros generan o pueden generar lazos de empatía de, y de construcción colectiva, que es lo que finalmente necesitamos. Entonces, pues sí, mi llamado ya personal, pues, ya que el COVID no importa, nunca le importó a este gobierno con un millón de contagios pues igual movilicémonos con el tapabocas y el alcohol, pero movilicémonos porque es que si no hacemos nada pues no, pues no sé
1: con el tapabocas y la voluntad no mentiras eh, eh, <risa> <risa> eso serán otras épocas ya, ya, estamos, estamos construyendo paz eh, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Yali y, y también con lo que introducía Mavis y es que por ahí algunos analistas políticos de las mesas de trabajo por la mañana en la radio decían que la minga había fracasado porque había venido a Bogotá a hablar con Duque y Duque justamente en esta actitud muy racista, muy colonial de los indios yo que voy a estar reuniendo con indios como para que yo, todo un presidente, todo un virrey eh, además que cuento con la venia del rey Uribe, ¿sí? o sea, sancionado por el padre, pues no me voy a reunir con estos indios. Pero creo que ese es un análisis muy, muy cortico, decir que, que La amiga fracasó porque no, porque Duque no, pues no se sentó. Eh, y ahí, ahí es donde digo que coincido con Yalima, y es que creo que el objetivo de La amiga no era venir a Bogotá a hablar con Duque. Creo que esa era una excusa, ¿sí? creo que esa era una fachada, y creo que era algo que ellos y ellas creían que, que de pronto podía pasar, pero que si no pasaba, pues valía huevo, porque igual la gran posibilidad era que no pasara, sino que el objetivo era ese, venir a lo que ellos saben que es caminar la palabra, como lo decía Ricardo, y tejer, eh, tejer es un término muy bonito y muy simple para, que los, para eso que los politólogos postmodernos eh, llamamos fervientemente articulación y es crear vínculos crear vínculos entre sectores sociales que tal vez no se necesitan los unos a los otros para existir pero que hoy sí se necesitan los unos a otros para sobrevivir porque sobrevivir pasa por construir una apuesta política conjunta por hacer lo posible, por implementar la constitución y los acuerdos de paz y creo que esa justamente es el superpoder que tiene La Minga en este momento eh, y que específicamente ha tenido el CRIP a lo largo de muchos años. El CRIP eh, articuló una cantidad de actores populares en, en el Cauca, en el sur del país, eh, y ha mostrado que tiene un poder de réplica a nivel nacional. Bueno, eh, yo insisto en la idea que a mí también me parece una monorrea real la instrumentalización que líderes como Claudia López han hecho de La Minga, pero que eso también muestra que la amiga tiene mucha legitimidad, tiene representación y el actor político que tiene representación es el que puede tener, es el que puede articular. Eh, y desafortunadamente la, 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 la legitimidad de actores políticos como Gustavo Petro, como Ángela María Robledo, como Iván Cepeda o como cualquier otro, digamos, de, de, de la izquierda o de lo alternativo, tiene unos límites y lo que estamos viendo, lo cual es novedoso y muy interesante y le da mucho miedo al vivismo, es que la vinga, el cri, Francia Márquez, Feliciano y otra gente que proviene de allá
3: empieza a tener una legitimidad que parece que no tiene tantos
1: límites como sí si la puede tener la de estos otros políticos profesionales. Y creo que ahí es donde les da mucho miedito y donde reside el superpoder de, de, de la miga. Y es ahí la articulación y la representación definitiva. Pues yo creo que es el turno del
0: poder popular, ¿no? y de que pues, nos sentemos a, a imaginar un país o de cómo construir paz sí, en un país sí. como
3: estos.
1: Sí. Ya la, algo de lo que hablábamos hace un ratito eh, y algo que particularmente a usted y a mí nos interesa y nos gusta mucho es como esa manera en la que desde Cauca, desde el sur, desde toda esa construcción del sujeto político étnico eh, pues se ha entendido el papel de la comunicación ¿no? como un elemento muy valioso que no solamente visibiliza sino que eh, transmite y reproduce un, un, un discurso, digamos, particular de esta zona. Entonces, usted nos estaba comentando que tiene un hallazgo muy bacano del cual nos va a comentar y que además vamos a, 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 a hacer una difusión de esto a través de, de nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram.
0: Sí, pues es como un adelanto ahí para los cacerolobores para que se enganchen con nosotros. Con todo este tema de, pues de recuperar la memoria histórica, de más bien visibilizar la memoria histórica del movimiento, eh, yo por cosas de la vida tuve acceso a un periódico, un diario que hizo el movimiento indígena en cabeza del CRIC y posteriormente de la ONIC, que se llama Unidad Indígena. A este diario lo editaron desde los 70 hasta el 2012. Entonces yo para el episodio estuve buscando como algunas portadas o demás referentes al CRIC y pues hay algunos hallazgos interesantes, simplemente que dan cuentas como de las disputas por el territorio, de cómo se fue conformando todas estas organizaciones indígenas al interior del movimiento, porque como bien lo decía Pedro, eh, el CRIC como que sentó un precedente y de alguna manera fue un referente para otras nuevas realidades en otros departamentos del país en materia indígena, entonces, la gente vio la necesidad de organizarse en colectivos y de empezar a trabajar articuladamente. Entonces, a raíz también de, de, del CRIC, de la difusión que se da en unidad indígena y demás, entonces empieza a evidenciar todo esto. Este periódico, ¿por qué fue importante? Pues porque da cuenta de todos los procesos a nivel nacional. También mostraba que estaba pasando en, en, otros, en lugares distantes ya para ese momento, ¿no? Recordemos que no había el internet, entonces era otro, otro el momento. Estaba el Muro de Berlín, bueno, mira era la Guerra Fría ¿sí? otros, otros contextos guerrillas eh, por Latinoamérica bueno entonces como para, para aquellos interesados en investigar o en indagar un poco alrededor de, de la historia del movimiento indígena en Colombia es un referente importante por las dudas en la, en la, en la UNIC que queda ahí en el centro están los originales eh, que entiendo pueden ser, puede ser consultados porque ellos tienen ahí como una pequeña biblioteca entonces para el que le interese Ahí les comentamos y pues eso haremos. Pues sí, sí. nada, es como muy triste ver en ese periódico tantas víctimas, tantos mártires y tantos temas irresueltos, ¿no? Que uno lo ve como temporalmente, usted ver el volumen 70 y luego ver que en el 76 nunca se resolvió, quedó preso el que se había a asesinado a alguien, cosas como esas, ¿no? Y revictimizaciones por parte del Estado. O sea, cómo la historia se repite y cómo el tema sigue sin resolverse, sigue sin resolverse y pues estamos pues hoy hoy la minga en Bogotá y pasa lo mismo o sea, actitudes como las de este señor Archiduque eh, las han tenido muchos gobernantes
1: eh, listo, entonces vamos a quedar pendientes de, de, de eso tan severo a través del de, de Instagram de Caceruleando eh, aprovechemos entonces esto para recordar nuestras redes sociales, Yala como nos pueden encontrar en, en Twitter, en Facebook, en Instagram
0: nos encuentran como Caceroleando Podcast sigan también nuestro hashtag que es Caceruleando Podcast, así se enteran de todos los comentarios que nos hace nuestra comunidad, todos los reclamos y demás, entonces pues a eso, síganos que tratamos de alimentar las redes con contenido el que nos gusta
1: Muy bien, eh, Mavis vamos a tener eh, en unos días próximos la próxima la próxima edición de las Caceropils de las cápsulas contra la amnesia colectiva de Leando. Eh, cuéntale un poquito, por favor, a, a nuestra audiencia, ¿qué tienes ahí? ¿Qué, qué estás empezando a lucurar, a, a cocinar, a conjurar para, para esa píldora?
2: Para esta píldora hemos hablado bastante sobre el, no sé, el que existe actualmente en Colombia, pero pues además que no es actual, sino que viene... Desde años atrás, por eso quise relacionar este tema con la masacre de Segovia en el 88, eh, que tiene que ver con el genocidio de la Unión Patrónica. Entonces, Para las personas que están interesadas en, en hacer memoria histórica y, y sobre todo, en, en la UP, pues toca que estén pilas a esta nueva factura.
1: Súper, Mavis. Eh, bueno, recordarle también a nuestra audiencia, ya en eh, el ánimo de, de empezarnos a despedir, eh, que eh, se pillen en nuestro canal de YouTube las entrevistas que hemos empezado a realizar en esta segunda temporada que ya llevamos tres, la primera muy interesante con Sara Tufano eh, en la que hablamos sobre la propuesta de pacto histórico y desobediencia civil de Gustavo Petro bueno terminamos hablando de 10.000 cosas más pero básicamente por ahí empezamos eh, luego hablamos con Mafe Carrascal sobre los nuevos repertorios de acción colectiva y sobre acción colectiva y comunicación, sobre todo en época de pandemia. Y está fresquita, recién salida del horno, una entrevista en la que hablamos o profundizamos muchos de los temas de este episodio, eh, de los que hablábamos sobre el República, sobre lo plebeyo, sobre lo popular, etc., con la filósofa argentina. Luciana Cabaglia, entonces ustedes van a YouTube, buscan el, el canal de Caceruliano Podcast, ahí encuentran todo esto y mucho más. Eh, también voy a aprovechar para hacer sí. una cuña, y es que sí. si les interesa profundizar un poco en el tema del de modelo económico de la hacienda del Cauca y toda esa vuelta, eh, pues se pillen un episodio de Poplitología una espectacular serie web en YouTube eh, que habla sobre el tema, que se llama ¿Quién manda en Colombia? Eh, y, y ya, pues que muchas gracias por pillar caseroleando eh, Tuvimos hoy varios problemas técnicos, pero creo que la pasamos muy bien, compañeras. Me gusta mucho verles, verles la cara. <ríe> me gusta grabar sí. así, me parece muy divertido. a mí
2: también. <ríe>
0: Sí,
1: lindo
0: verlos, y sí, lo mejor vernos
2: las caritas. Tocas mejor. encontrarnos,
0: tocas
1: venir cuando nos encontramos Claro, cuando veas. <ríe> Para unas sí, eso, eso, el próximo episodio tratemos de vernos en, en físico.
0: Eso haremos, con todas las medidas bio, de bioseguridad respectivas.
1: Por supuesto, <ríe> que medidas por, de bioseguridad por, quiere decir cantidades industriales de Jack Daniels. <ríe>
3: Claro, así se purifica, Mari.
1: Claro, eso, eso previene y cura todo. Y si no, pues, bueno, claro. borracho, no mentiras, ¿qué tal ahí?
2: No? Ah. Mal, mal mensaje,
1: mal mensaje para la audiencia. Eh, muchas gracias por escucharnos, ahora por vernos. Gracias, muchas pues. gracias, Yali, por haber estado nuevamente en Caceruleando. Mapis, un saludo a toda la audiencia. Gracias a Ricardo, Sergio, y nos vemos
0: nos pillamos, sigan caceroleando muchachos, tómense las calles
1: listo